2: Спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Благоверные Петр и Феврония Ребята, здравствуйте! Алтай, голос! Доктор дядя Миша и его верный Алтай, это мы, снова с вами. И вновь ждем в гости наших друзей, брата и сестру, Веру и Фому. Они заглядывают к нам на чай с вареньем, поговорить о том, о сем. Люблю отвечать на их вопросы, подчас непростые, но всегда интересные. Алтай помогает нам путешествовать. О, открываю, открываю
2: Михаил Гаврилович, добрый день Алтайка,
0: Здравствуйте, мои дорогие
2: Здравствуйте, дядь Миша Алтаюшка,
1: да-да, вот ты-то мне и нужен
0: Хорошенькое дело Алтай нужен, а я старался Оладушки для вас пек Да с пенками от крыжовенного варенья
2: О, оладушки Не знаю, как Вера, а я по оладушкам первый Уже руки мою я тоже первая,
1: вот она я, за столом уже
0: Другое дело, подставляйте чашки А вот оладьи и пенки сверху Да, Алтай, сейчас Вера поезд и тебе внимание уделим
1: угу. я, я уже уделяю
2: Алтайчик, нам бы в одно путешествие слетать Вера, мы же с тобой уже это обсуждали Алтай так не может Откуда ты знаешь? А вдруг может? Он сколько раз уже переносил нас в возможную реальность Вот именно, что возможную А у тебя вообще невозможная какая-то Даже не книжная, а вообще, не пойми какая, небылица А вот и не небылица
0: не Тихо, тихо, спорщики Может быть, вы и нас посвятите в предмет своего спора? Чувал тай не может? Какая такая, не пойми какая?
1: Дядя Миша, у нас в садике просто был недавно день
2: семьи И нам рассказали про двух святых Петра Февронию
0: Что ты говоришь? Ну, замечательно
2: Ага, наплели им там всякого Про горы Горыныча с Кощеем не было, не выдумывай Но драконич это был В общем, она хочет, Михаил Гаврил, Чтобы нас Алтай перенес в эту ее сказку
0: Фома, ну а это не сказка Это повесть о Петре и Февронии Муромских Которую в XVI веке написал священник Ермолай В монашестве его звали Еразм. Памятник древнерусской литературы
2: Вот, литературы, что и требовалось доказать Все там придумано, Верочка
0: Ну, а вот и не все
2: Понял, понял, не все
1: Дядя Миша, так может Алтай нас туда перенести?
0: Хм. Попробуем Мы же с вами как-то в сказку уже путешествовали
2: Когда были у Деда Мороза, точно Ну, ладно, давайте слетаем по-быстрому По-быстрому не выйдет Нам эту историю долго-долго в садике рассказывали Окей, тогда надо подкрепиться перед дорогой Доктор, отдайте мне, пожалуйста, четвертый оладушек Спасибо Вер, а ты застегивай зеленый ошейник Алтаю Без него мы никуда не перенесемся (правда) Сам оладушки ест, а я ошейник застегиваю Тебе фигуру надо беречь
0: Так, стоп-стоп Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза
1: Алтаюшка. Ой, и сразу тут Феврония Вот она какая Статная
2: Сидит, вышивает
0: Нет, Верочка, это не Феврония Это жена князя Павла Мы в ее палатах
2: А кто такой этот князь Павел?
0: Старший брат князя Петра Павел правил в городе мурами. Княжеские заботы, ратные подвиги так занимали его, что Павел часто отлучался из дома.
1: И сейчас тоже видно, как княгиня скучает по мужу. У нее даже на вышивке его портрет. А я вспомнила! Сейчас к ней должен явиться страшный, пристрашный.
2: Кто, дракон? А-а-а! Дверь приоткрывается! Спасайтесь! Фу, верно, нельзя же так пугать! Это князь к ней зашел, а я уже думал, твой змей горыныч. Фом, это змея есть Да какой такой змей Ты Что, Вер, вон усы, борода, одежда княжеская Присел рядом с княгиней, ласково так с ней разговаривает Княгиня, правда, как-то странно улыбается
1: Ужас, чешуя, хвост, крылья, как у летучей мыши А зубище-то, зубище, шипит
2: и запах от него такой <сос摸><сос摸>
0: Били- Алтай, фу Ноге.
2: Я не понял, и Алтай туда же Вы что, притворяетесь? Нет здесь никакого дракона Сидят два человека, беседуют Михаил Гаврилович, вы-то что молчите? А вы что видите?
0: То же, что и ты, Фома Князя Павла в богатых одеждах Но Вера права Это не Павел Это демон в обличии человека
2: Ого А чего ему здесь нужно?
0: Княгиня так тосковала о своем супруге, что дьявол решил этим воспользоваться и послал ей обольстителя. Хотел погубить ее душу, а заодно и троном княжеским завладеть.
1: А княгиня-то знает, что это демон?
0: Знает. И видит змея так же, как ты, Вера, с крыльями, зубами и чешуей. Но враг совсем сломил ее волю, и княгиня не в силах ему сопротивляться.
2: Да, она правда так на него смотрит Завороженно Как в сказке про Марию искусницу Что воля, что неволя, все равно А вон входит слуга и тоже
0: как будто ничего не замечает Посторонним людям тоже казалось, что князь сидит со своей женой
2: Прям, прям это галлюцинация какая-то, гипноз
0: Морок, наваждение, называй как хочешь
1: Смотрите, слуга ушел, а змей обернулся вокруг себя и черным дымом в окошко вылетел Княгиня плачет Ага, встала и
2: куда-то пошла К мужу, к настоящему Вот точно, входит к нему в палаты Ой, правда, князь с тем врагом одно лицо Только у настоящего Павла глаза не колючие а добрые?
1: Княгиня мужу все рассказывает,
2: что к ней змей прилетает А князь?
0: Огорчен, конечно Не могу придумать, жена, чем одолеть этого злодея Когда в следующий раз станет он говорить с тобой Спроси, от чего ему смерть должна приключиться
2: Это тоже как в сказке Смерть в коще, в яйце, яйцо в утке, утка в зайце А у демона этого попробую узнать Алтайка, перенеси нас снова в комнату княгини Опять он здесь, мучитель, м-м-м, в гости прилетел. Не-не, теперь можешь не притворяться князем. Я уже знаю, кто ты на самом деле. О-о-о, чудище противное,
1: ластится княгини. А она тоже, как будто ему рада
2: Это она специально так
0: Много всего ты знаешь А знаешь ли ты про смерть свою? Какой она будет и от чего? Смерть мне суждена От Петрова плеча От Агрикова меча
2: Чего? Какого меча, что-то я не расслышал Агрикова, Фом Ну, скоро узнаешь Опа Опять в окно улетел! Вот нечисть! А хочешь,
1: я скажу, что значит от Петрова плеча? Хочешь? Ну скажи, это значит, змея Петра убьет, который младший
2: брат князя Павла. А Агриков меч! А Ты... это знаешь, как называется Вер? Спойлер! Когда концовку фильма заранее рассказывают, и смотреть уже неинтересно. Ну, и подумаешь, вообще ничего рассказывать не буду.
0: Опять начинается. Фома до концовки еще очень далеко А князь Павел Действительно рассказал Петру О словах змея И
1: Петр сразу понял, что он должен чудище победить Только как? И
2: что такое Агриков меч? А он не знал что ли?
0: Нет Алтай, движемся дальше
2: А мы теперь уже не в Муроме? О, дорога, лесок Смотрите, там вроде монастырь
0: Да, женский монастырь
2: Смотрите, Петр входит в ворота И мы за ним
0: Алтай, а тебе придется подождать здесь Мы скоро
2: Петр входит в церковь Тут кроме него никого нет Вер, есть! У окна юноша стоит, смотри Какой-то он... Необычный, как будто светится Ого, одежда и сам весь такой Вер, да это ангел Ангел, точно
0: Княжа, хочешь я покажу тебе агриков меч? Иди вслед за мной
2: Они за перегородку пошли В алтарь. я гляну, можно? Ну что там, что там, Фон? Нам рассказывали, что в алтаре был спрятан меч. Угу. Там щелочка в стене. Ангел показал. А в щели прямо, вот прямо в щели лежал меч. Вон Петр его сейчас держит в руках. Ух ты! Большой какой! Блестит. Он и
1: есть Агриков. Да. Ну теперь береги из
0: Вернемся к Алтаю и попросим, чтобы он показал нам, как Петр распорядился этим необычным оружием, божьим даром.
2: О, мы у князя Павла. И Петр здесь. Уже уходить собирается. Идет к княгине. Входит в ее комнату, а там...
0: Опять сидит Павел
2: Нет, это не Павел, это чудище
0: Верно, только Петр-то этого не видит И не понимает, как брат очутился раньше него в покое жены.
2: Но он же уже должен догадаться Ага, сообразил И бросился назад к Павлу Бросит его оставаться на месте А сам меч взял и обратно замахнулся Раз как тебе? Ого! Ага, вот теперь и я вижу чешую, зубы, хвост и крылья!
0: Это змей принял свое естественное обличье!
2: Увернулся от Петра и сам нападает! А? Ой, огнем пыхнул! Вера, пригнись! Ай! А Петр загородился от огня с И опять его мечом раз А тут хвостом хлясть И когтями пол прозарапал
0: Ребята, осторожно!
2: <звуки> Петр, справа, заходи, справа! Нет никак! Берегитесь, дядя Миша, дракон лапищу поднял, сейчас заденет Нет, нас так просто не возьмешь
0: Алтай, фас, вот так, отвлеки его внимание, он тебя чевит
2: Эх, у князя скоро сила закончится Ну давай, замакнись мечом еще разок И раз, ура, зарубил проклятого Все, можно уже
1: смотреть А это что, змеиная кровь? Черная,
2: ядовитая
0: Змей, умирая, обрезгал Петра змееборт со своей кровью
2: О, Она как кислота Прям прожигает Как у космического чудища в одном фантастическом фильме Ой, Петр
1: стонет Представляю, как ему больно Бедняжечка Княгиня слуг
2: зовет
0: Вот что, выйдем во двор, там разговор продолжим
2: Доктор Что же все-таки это за существо, змей?
0: А ты представь, Фома, что дяде Валере надо объяснить Откуда змей мог взяться в легендах о Петре и Февронии С научной точки зрения
2: С научной? Хм. Ну, может быть, сказал бы, что это динозавр Который случайно выжил и в которого демон вселился Чего? Или виртуальный монстр, как в компьютерной игрушке
0: А может быть и такой вариант Падший ангел, который принял обличие змеи.
2: Ну ладно А как наука объясняет, что такое агриков меч?
0: Не знаю Может быть, это просто символ духовной силы Которая дается после молитвы князю Петру для победы над змеем А я, а я думаю, это настоящий
1: меч, как у богатырей
0: Возможно
1: Ой, смотрите, Петра выносит на носилках Еле живой Но ему поможет... Ладно, Фом,
2: ладно, ладно. Не буду говорить этот... спойлер. Спойлер, Вер? Не, ну ты все-таки намекни хотя бы, а? поможет? Мне же интересно Я вижу, что князь сильно заболел от этой змеиной крови
0: Да, тело его покрылось язвами, струпьями Которые доставляли невыносимые страдания А что же, он не
2: лечился, что ли?
0: Он обращался ко многим лекарям, но никто не мог ему помочь И вот прослышал князь, что много умелых врачей есть в Рязанской земле Повелел вести себя туда Сам уже даже в седле сидеть не мог
1: Теперь я, я!
2: Село называлось? Называлось Ласково князя, значит, туда приехал и... Стоп! Спасибо, Вер. Алтай, слышал адрес? А, село Ласково. Вперед! А вот и слуга. Подходит к воротам дома, а в доме
1: как будто никого.
0: Входит в избу. Пойдем и мы тихонько следом. Алтай, вперед!
2: Ух ты, как тут классно Уютно, чисто Травки всякие висят, сушатся
0: Да-да, Алта, я вижу, тут заяц
1: Ой, правда,
2: зайчик? Настоящий? Уйди, какой хорошенький, ушастенький Скок-поскок по комнате, прям как будто пляшет Заяц, заяц, а девушку-то вы заметили хоть? Вон сидит за откатским станком, такая милая С длинной косой, улыбается Сама смотрит на зайца, а руки
1: работают Ткет полотно И все у нее так ловко Вжик-вжик, тук-тук Ниточки туда-сюда ходят
0: Увидела княжеского слугу и говорит Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей
2: Чего? Кто без ушей? Слуга тоже не понял
0: Она объясняет Пришел ты в дом этот и в горницу мою вошел и застал меня в неприбранном виде Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь И стал бы лаять на тебя Это уши дома
2: Алтайка, ты понял? Ты уши дома, Михаил Гаврилович
0: А если бы был в горнице моей ребёнок То увидишь, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом Это есть у горницы очи
1: Ой! Это же, это же, как будто я Когда к нам кто-нибудь приходит, я сразу всем говорю, что пришла бабушка Или там дядя Валера
2: Такая умная вообще-то эта девушка, Феврония Слуга рассказал ей про Петра, про то, что он заболел от крови дракона А что Феврония?
0: Приведи князя твоего сюда Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров
2: Она его сама хочет вылечить? А она умеет?
0: А мы сейчас Алтайку попросим, чтобы он нам. Эээ, а где Алтай?
1: А они тут уже с зайчиком подражились. Вон, играет
2: на крыльце. Кто дальше прыгнет? Ну-ка, ну-ка посмотрим. Хе. О, заяц прыгает первым. И вот. А что, ловко? Все ступеньки перепрыгнул. Алтаешка, ну, давай, не подведи. Раз,
1: два, три. У-ха! получилось? Молодец!
0: Так, Альпай, ну-ка прощайся со своим приятелем, нам пора ну, Не переживай, сейчас снова увидитесь Ребята, беритесь за поводок
2: Ага, опять княжеский слуга заходит к Февронии А вот и зайчик ушки навострил А сам князь-то где?
0: Неподалеку Его уже привезли к дому Февронии Только он внутрь не заходит
2: Ну да, гордость не позволяет Она для него кто?
0: Дочь Древолаза Кого? Ну, Древолазами или борниками называли тех А,
2: знаю, кто собирал в лесу мед В дуплах деревьев, да?
0: Точно Слуга передает Февронии слова Петра Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую Вот к нему слово мое Если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его Это она что, в жены, что ли, к нему напрашивается? Напрашивается,
2: Фома. А что же?
0: Ей Господь открыл свою волю Девушка знает, что князь выздоровит Только если пообещает стать ее мужем Поэтому так спокойно Петру волю Божию и передает
2: Ну, князь-то, похожий, ее даже всерьез не воспринимает
0: Скажите ей, передает он через слугу Пусть лечит, как умеет Если вылечит, возьму ее к себе в жены
1: а Феврония улыбнулась, чего-то зачерпнула миска из бочки
0: Из кадушки, закваску для теста
1: Ага, дунула на нее, перекрестилась и слуги протягивает
0: Пусть истопят князю вашему баню Пусть он помажет этим все свое тело, где есть струпья и язвы А один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров
2: Закваской помажет? Да А так что, правда можно лечить
1: дядь Миша? Вы тоже тестом больных мажете?
0: <смех> Нет, так я не лечу Но я и не знаю, что входит в состав закваски февронии Например, целебные свойства меда, пенициллина Всяких лекарственных трав Известны испокон века И потом, сколько вы уже видели святых Которые возвращали людям здоровье и даже жизнь Разве имело значение, чем они пользовались?
2: Правда, и руки на больные места клали И молитвы лечили
0: А февронии вот мазями, травами и, конечно Конечно же, молитвой. Помогло хоть. Петр сомневался. Какая-то крестьянка, девчонка почти. Что она может? Думал князь, когда парился в бане. И чтобы испытать Февронию, послал к девушке небольшой пучок льна.
1: Зачем? Он ей загадку решил загадать. Как она ему?
0: Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку. И одежду и платок за то время, пока я в бане буду.
1: Слуга отдал девушке лен,
2: а она просит принести с печки полена. Для чего? О, еще не все. От полена кусок отрубают.
0: Возьми этот обрубок поленца, пойди и дай своему князю от меня. За то время, пока я очишу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий станок, на чем будет ткаться полотно для него.
2: Здорово придумала. Из этой деревяшки не то что станка, из нее и катушку-то для ниток не сделаешь. Точно. Ну теперь-то Петр понял, какая девушка его лечит. И главная мастер ему хоть помогла.
0: Смотрите.
2: О, он из бани выходит. Сам. Ага! Живой и здоровый! И никаких болячек!
0: Ну, все-таки один струп на теле остался,
2: который князь не помазал. Ой, стучаться в дом Февронии Наверное, уже свататься идут Ага, слуги Петра несут свадебные подарки Сундук с драгоценностями, мехами Только Феврония качает головой и ничего этого не берет А почему? Не нравятся, что ли? Классные же подарки
0: Классные, Фома, только не свадебные
2: Как это? А так, Фомочка, Петр
1: на Февронии жениться не собирается В общем... Он едет
2: обратно в Муром. Как в Муром? Как в Муром? Князь же обещал. Феврония же его вылечила. А подарки? О, он ими значит от нее откупиться хотел.
0: Да. Что ему какая-то знахарка, которую он знать не знает?
2: Ну, Но... разве мужчины так поступают? Представляю, как она обиделась. Не-а, не обиделась, фама. Феврония
1: же умная. Она заранее знала, что князь откажется. Она ему
2: что велела сделать с мазью? Что? Намазаться всему, а одну ранку оставить
0: Совершенно верно И от этой невылеченной ранки пошли по телу Петра с новой язвы С медицинской точки зрения это как раз очень понятно
2: Так ему и надо, потому что нечего обманывать Обещал жениться – женись В общем, пришлось князю к Февронии возвращаться Больше-то его все равно вылечить никто не мог
0: и снова послал князь слугу просить Февронию о помощи
2: А она, смотрите, даже не сердится Ха-ха. Наоборот, стоит, улыбается так лукаво
0: Если станет мне супругом, то исцелится
2: Хе-хе. Но на этот раз станет?
0: Станет Сделает все, как сказала Феврония И в бане попарится, и целебной мазью намажется раны заживут
1: сам идет к дому Февронии Хочет увидеть наконец-то ту, благодаря которой он исцелился
2: Девушка навстречу выходит
1: Глазами встретились Ух ты! Как Петр сразу
2: покраснел. Понравилась она ему, видно Точно! Так засмущался, даже закашлялся <глаза>, Глаза отвел Влюбился Что Феврония умная, он и раньше понял Когда ей загадки
1: загадывал что доброе, когда она его исцелила А теперь увидел, какая Феврония красивая Конечно, влюбился, а она
2: в него
0: Феврония знала от Господа, что Петр ее сужен
2: Ага, никуда не денется, а влюбится и женится Это у нас так бабушка говорит Ну вы скажите, они поженились все-таки?
0: Поженились Слава
2: Богу Интересно, а как раньше женились? Как? Обыкновенно, как сейчас Хотя, а, раньше ведь в ЗАГСе-то не расписывались, да?
0: Нет, Фома, христиане венчались в церкви А потом устраивали свадебный пир
1: Дядечка Мишечка, а можно на венчание хоть немножечко
2: посмотреть? Все-таки князь женится Да, да, наша Вера свадьбы страсть как любит
0: Ну, венчание, конечно, не просто красивый обряд, а еще и великое таинство Только времени у нас совсем нет, ребята
2: Ну,
1: пожалуйста, ну хоть одним глазком только
0: Ну, если одним глазком Алтай, перенеси ка нас к храму Жди
1: Ух ты, какие они оба красивые Стоят в центре церкви, за руки держатся
0: А вот священник их причащает А вот уже к образам супруги прикладываются
2: И смотрят друг на друга нежно А на пальцах уже кольца, видите?
0: Да Ну, а мы вернемся к Алтаю
2: А зачем вообще венчаются?
0: Интересный вопрос, Фома В древней церкви епископ говорил «Благослови, Господи, кольцо это, ибо как оно венчает палец человека, так и благодать Святого Духа пусть окружает жениха и невесту, чтобы они видели сыновей и дочерей до третьего и четвертого рода, которые да восхвалят имя Твое». А вот слова известного православного подвижника отца Иоанна Крестьянкина «При венчании Пьют общую чашу Вино, смешанное с водой, пьют до дна Вино – радости совместной жизни Вода – ее больше Общие горести, беды и боли
2: В общем, венчание – это когда Бог благословляет людей, чтобы они жили вместе Ну, ну там, любили друг друга, были верными И детей растили, да?
0: Ну <рекраснеть> Примерно так, да Ну, движемся дальше
2: А куда мы сейчас?
0: В Муром, в княжеский дворец Алтай
1: Пять палаты князя Только уже не Павел на троне
0: На княжеском престоле
1: А Петр И Феврония с ним рядом Петр так ласково
2: на ее руку свою положил Конечно, любимая жена А гостей-то за столом Пир на весь мир Шум веселья только что-то Феврония не очень радостная. А потому что видишь, Фома, как на нее смотрят бояри? Да уж, хмурятся, перешептываются, пальцами даже показывают А этот вообще ухмыляется так, как будто перед ним служанка, а не княгиня
0: Так для бояр знатных, родовитых и еще больше для боярских жен Феврония простушка, выскочка
1: А при чем тут боярские жены?
0: Они первые против молодой княгини ополчились Не нравилось им, что из какого-то там села князь незнатную привез
2: Незнатную, но любимую Понятно, завидовали В те времена ведь просто так княгинями-то не становились Надо было родиться уже в знатной семье Как в сказке Если ты настоящая принцесса, то почувствуешь горошину и через сто перин
1: А если нет, принц тебя в жены ни за что не возьмет
2: О, пир заканчивается Бояре борода вытирают рукавами Фу, Петр встает из-за стола И Февронья с ним Аккуратно собрала в ладонь все крошки Чистюля Экономная Не то что бояре Костя огрызки на стол побросали Слугам убирать Не надо осуждать Так дядя Миша говорит Ну я правду же говорю Ну ладно, все, все О, двое бояр что-то шепчут на ухо Петру И показывают на Февронью
0: Князю жаловались не почину твоя жена, князь. В руку крошки собирает, будто нищенка какая голодная. А он что? Петр захотел сам убедиться, что это правда.
2: Ага, вот убедился, брови хмурит, недоволен. Февронию за руку взял, разжимает ее ладонь.
1: А в ней никакие не крошки. Там,
2: там что это, дядя Миша?
1: Что это такое? Пахнет приятно
0: Да это ладан
1: Ух ты! фокус фокус. Не фокус, Фома, а чудо
2: Вон, смотри, и князь, и бояри так все удивились Ага, Петр-то на жену смотрит, восхищается Видно, что радуется за нее А эти бояре ха, со страхом глядят Небось думают, что она колдунья А Петр так не думает
0: Да, он понимает, что это чудо от Господа больше свою супругу князь не испытывал
2: А бояре? Оставили ее после этого в покое?
0: Нет, Фома, не оставили Алтай, вылезай из-под стола Что ты там опять нашел?
2: Мышку, вон бегает
0: ну, Пусть мышка бегает А нам еще кое-что нужно посмотреть Беремся за проводок.
2: Сейчас О, снова мы в комнате у князя о, тихо, он отдыхает Двери распахнулись, входят бояри целая толпа Такие что-то злые все, а зачем они пришли, доктор?
0: Княже, готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь Но не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими Если хочешь оставаться самодержцем... Пусть будет у тебя другая княгиня.
2: Ничего себе, просьбочка другая. А Февронию куда выгнать, что ли? А Петр даже растерялся.
0: Феврония же, взяв богатство, сколько пожелает, пусть уходит, куда захочет.
2: Ага, сами пусть уходят лучше, куда подальше. А что князь им отвечает?
0: Скажите об этом, Февронии. Послушаем, что она решит.
2: Ничего они сказали.
0: Они, Фома, закатили пир.
2: Опять сидят, едят, пьют О, скоморохи кувыркаются, музыка гремит Слуги с блюдами бегают, шум, духота, фу Я
0: Яспожа, княгиня Феврония Весь город и бояре просят у тебя Дай нам, кого мы у тебя попросим Возьмите, кого просить Кого им надо-то?
2: Князя а взамен богатство предлагают, сколько хочешь. Богатство! Ну, я бы на месте Феврони забрал бы вообще все-все самое ценное у бояр и уехал. Феврони требует, чтобы ей взамен отдали то, что она пожелает. О, правильно! Пусть раскошеливаются. Золото, наверное, возьмет. Или наряды дорогие. О, встает из-за стола и нам уже показывает. Это как? Бояре отшатнулись, рты раскрыли А один со всего маху мимо скамьи на пол сел Мужа! Ха-ха! Молодец, Феврония! Они ее выгоняют, а она самое ценное берет Самого князя Но неужели бояри Петра с ней отпустят? Отпустят! Ты что, не понимаешь?
0: Посмотри, Фома, как у некоторых бояр глаза загорелись Как только поняли, чем может обернуться для них просьба Февронии уже себя примеряют на княжеский трон.
2: А, они сразу захотели вместо Петра. Ну, ясно! Только Петр-то сам захочет отказаться от престола ради жены.
1: Он встает, берет
2: Февронию за руку, смотрит на нее с
1: любовью, а на бояр сердита И они из Творца уходят вместе. Вот это я понимаю! Муж и жена
0: Да, блаженный князь Петр был настоящим христианином И не хотел нарушать божьи заповеди ради власти А прогонять верную жену – это нарушение заповедей
1: Дядя Миша, он же не только из-за заповедей Он же ее любил по-настоящему
0: Конечно, Верочка, больше, чем княжескую власть Для своего времени Петр совершил подвиг Подвиг ради семьи и любви к жене.
2: Почему подвиг? И почему для своего времени?
0: Потому что другие правители, князья, жен могли отправить в монастырь, например. Таких случаев в истории немало.
2: Понял. И чего же Феврония и Петр вот так собрали вещи и уехали из города?
0: Сейчас увидим. Алтай, давай на речку. Там и потише, и посвежее.
2: Ничего себе речка! Это ж большущая река! А мы на кораблике
1: в Древнерусском с парусами! Здорово! Алтай,
2: тебе тоже водичка нравится? А какая это река, Михаил Гаврилович?
0: Ака! Муром как раз на оке стоит Бояре приготовили для княжеской читы два судна Петр и Феврония отправились по течению
1: Хорошо как! Водичка плещется Птички по
2: берегам щебечут
0: Вечереет Судно причаливают к берегу Пора устраиваться на ночлег
2: Алтайка, как всегда, сразу побежал к воде
0: Вер, ты там за ним следи Река чистая, но течение тут сильное
1: Я ему палочку брошу, пусть достанет, поплавает А то он от жары уже утомился язык высунул Алтай, аборт!
2: Вот молодец Ну играйте, играйте Михал Гаврилович, а Петр чего грустит Стоит на берегу, руки на груди сложил и смотрит на воду Все-таки значит жалеет, что отказался от княжеского престола, да?
0: Ну не то, чтобы жалеет Но переживает, конечно Что-то там в его владениях сейчас творится Ответственность все равно на нем
2: О, а к князю тихонько подошла Феврония За руку взяла
0: Не скорби, княже. Милостивый Бог, Творец и заступник всех, не оставит нас в беде.
2: Ага, и ведет его к костру, а там повар уже варит ужин. Уху, что ли? Ой, как пахнет!
0: Да, вон и Алтай с верой бегут на запах.
1: Прям слюнки потекли Какой там супчик в булькает
0: А
2: им одного костра мало Повар еще вбивает колышки рядом Наверное, чай будут кипятить
0: Чай вряд ли Он у нас гораздо позже появился Иван-чай разве что Или взвар какой-нибудь
2: О, смотрите, Феврония подошла к этим колышкам И что-то тихонько проговорила над ними
0: Она их благословила да будут они утром большими деревьями, с ветвями и листвой.
1: Ой, а у нас один раз тоже так было. Бабушка на даче подвязывала цветы, воткнула Ивовую палочку, и она проросла,
2: прям корни дала. Верно, эти корни выросли за целое лето. А тут обгоревшие палочки, которые еще и топором обтесали И какие из них деревья могут вырасти, да еще за ночь Опять фокусы, что ли? Не фокусы, а чудеса, Фома Чудеса Доктор, ну что, правда, что ли, вырастут?
0: Алтай, ко мне Переносимся по времени к утру
2: Ох, расцветает Туман клубится, но все еще спят Ого Деревья Высокие И листья уже успели распуститься Это февронья Она знаете как кто? Как кто? Как сказочная Василиса Премудрая Вот как там было? Махнула правым рукавом озеро разлилось Махнула левым Поплыли по озеру белые лебеди Захотела из головешек деревья вырасти Пожалуйста Она не сказочная Она святая
0: Вер права Хотя не забываем, что Алтай перенес нас все-таки в художественное произведения, Написанное по народным сказаниям
2: Ага, а народ-то что-то и приукрасить мог О, Смотрите, они уже грузятся на корабли Сейчас без нас отчалят, скорее Алтай, а ты чего лаешь? Ой, там на реке еще корабль
1: И с него люди машут не уплывайте!
2: Подождите нас! Это кто такие?
0: Посланники от муромских бояр
2: О, причалили, на берег сходят А что они такие встревоженные? Может, на Муром враги напали, пока не было князя?
0: Никто не нападал, Фома Бояре сами друг с другом переругались Как Петр с Феврони отплыли, так и началось Много вельмож погибло в городе от мечей вчерашних соратников
2: За трон, что ли, воевали? Ну, дают! А теперь эти бояре в ноги
0: Петру
1: кланяются
0: Господин наш князь, не оставь нас, сирот твоих Вернись на княжение Прости, что прогневали и обидели тебя и княгиню Февронию Прости,
1: ага,
2: как же А Феврония, смотрите, улыбается и их благословляет Они ее выгнали, а она их крестит И князь тоже вроде бы простил, не сердится Ну вообще... Они что, решили возвратиться в Муром, да? А мы? Мы с ними поплывем? Алтаешка, ты устал совсем И есть хочешь, наверное Еще бы не устал Он вон нас сколько раз туда-сюда перемещал Доктор, я вообще-то тоже перекусил бы чем-нибудь Еще ухай-то на берегу так пахло Раздразнило прям
0: да Так я не против Алтай, ко мне Помашем сокского сокского берега отходящим кораблям Возьмемся за поводок
2: Дома! Дома! Ура! Ну, такого долгого путешествия я даже не помню А я говорила, что будет долго Правда, я тоже утомилась Прям на диван сяду
1: вот так и буду сидеть
0: Сейчас, сейчас, Алтай Ну, где твоя миска-то? А принес уже? Уставь а ешь
1: Проголодался, хороший
0: Вот и нам с вами Оладьи разогрелись, чай вскипел Меду вам в блюдечко налью И даже новую банку варенья открою
2: Мне, мне, пожалуйста, оладев и меда Ох, чайку, как хорошо Ну, рассказывайте теперь, чем ваша сказка То, то есть это сказание ваше
0: закончилось Петр и Феврония возвратились в Муром и правили в городе, соблюдая все заповеди и наставления Господни, долгие годы.
2: Хорошо правили.
0: Безупречно, справедливо и кротко. Странников принимали, голодных насыщали, ноги одевали, бедных от напасти избавляли.
2: И жили долго и счастливо. Ага, и умерли в один день. Вер, еще оладушек мне передай, пожалуйста. А?
0: А ты напрасно, Фома, иронизируешь
2: Да потому что прям это, как в кино, хэппи-энд Никакой не хэппи, послушай лучше
0: Да, послушай Петр и Феврония действительно умолили Бога, чтобы им уйти в одно время И завещали, чтобы их положили в одну гробницу Велели сделать из одного камня два гроба с внутренней перегородкой
1: Зачем? Зачем, зачем? Потому что любили друг друга И в Царство Небесное хотели войти вместе Ну
2: ладно, допустим, и что дальше? А дальше они стали монахами
0: Да, они, зная волю Божию, приняли постриг Потому что пришло время отходить в Царство Небесное Князь Петр стал иноком с именем Давид А преподобная Феврония с именем Ефросиния И вот наступил час Петру, Давиду, переходить в мир иной Он послал к Февронии гонца Предупредить, что умирает
1: а она ему из своего монастыря отвечает Подожди меня Я вышиваю святых на покрывале для храма Мне чуть-чуть еще осталось
0: Покрывало это называется воздух Через небольшое время Петр во второй раз послал человека Уже умираю Не могу больше ждать
1: А Феврония тогда сделала последний стежок Иголку вышивания вышивание воткнула Нитку замотала и ответила
2: Я с тобой, и они тогда... Вместе умерли, что ли? Да ладно?
0: Да, оба предали свои святые души в руки Божии
2: Ничего себе! А похоронили их в той гробнице с перегородкой, как они хотели? Нет, представляешь, их сначала отдельно положили
0: Люди решили, что нельзя класть тела двух монахов вместе Тело святого Петра оставили до утра в городской церкви Святой Богородицы
1: А Февронию в другой церкви?
0: Да, в Воздвиженской А гроб, который был при их жизни приготовлен по их приказу, остался пустым И вот настало утро
1: Люди приходят в церковь Богородицы, а они там рядом лежат Кто? Петр и Феврония В том гробу, который они себе Сами заказали
2: А кто же их туда переложил? Никто Они сами Не может быть
0: Святых снова попытались разлучить Опять поместили их тела в разные храмы
2: И что, они утром снова что-ли были вместе? Ага
0: ну, конечно, после этого святых трогать уже не смели и погребли их рядом, согласно их желанию, возле церкви Рождества Святой Богородицы.
2: Это вся история. Вся. Ох, не, доктор, но ну я понимаю, что любили они друг друга, что нищим там помогали, судили по справедливости. Это все могло быть в заправду. А вот остальное. Ты так и не поверил значит, ни капельки, ни во что.
1: И даже дяде Миша не поверил?
2: Ну, Но...
0: нет Вера, ну не расстраивайся Фома такой не один Есть люди, которые считают повесть о Петре и Февронии красивой легендой Не имеющей ничего общего с реальной биографией святых
1: А на самом деле как было?
0: Ну, во-первых, отец Ермолай не был сказочником Он был священником, монахом, богословом, образованным человеком И устные сказания, предания о жизни подвижников, это вполне достоверный источник
2: Угу, еще скажите научный
0: Нет, не скажу, но научные источники тоже есть Летописи, Никоновская, Переславля Суздальского и другие Родословная муромских князей, история Рязанского и муромского княжеств и есть житие Петра и Февронии, принятое церковью
2: Ладно, ладно, и что, там в этих летописях, в этом житии написано про змея?
0: Про змея нет, но там указано, что в Мурме с 1205 по 1228 годы правила княжеская чита, А в глубокой старости супруги стали иноками с именами Петр и Феврония
2: Ух ты, все наоборот В повести, значит, имена перепутаны Там они сначала были Петром и Февронией А потом Давидом и Ефросиней
0: Ну Да, тут историческая путаница Но это доказывает, что такие правители действительно существовали А в жизни порой бывает, как в сказке Угу,
1: такая же красивая любовь Дядя Миша, а можно я тоже вопрос задам?
0: Конечно, Верочка
1: Ну вот они такие, Петр и Феврония, Друг друга любили, были верные И теперь вот покровители семьи А деток у них не было Почему?
0: Ну, а почему ты решил, что не был?
1: Потому что в этой повести ничего про детей не говорится
0: То, что у благочестивой муромской читы были дети Доказывают историки И исторические документы Родословные князей, летописи Правда?
1: А сколько детей?
0: Трое Старший сын Юрий унаследовал после смерти отца его престол. Были еще сын Святослав и дочка Евдокия». И внуки Ярослав, Иоанн, Василий, Дмитрий.
2: Здорово! Тогда, Вер, получается хорошо, что у вас в саду устроили этот праздник И вообще, что его придумали
0: (свят) Что значит придумали?
2: Ну, его же, это, ввели только в 2008 году День семьи, любви и верности
0: (свят) Хорошо, что ты это знаешь, Фома Но святых Петра и Февронию почитают уже семь с лишним веков Просто сейчас их день приобрел особое значение Строятся новые храмы этим святым, ставят им памятники, люди все больше и молятся, обращаются к ним за помощью.
1: А как этот праздник Семьи верности отмечают?
0: А ну-ка, вставайте, Алтай, ты отдохнул? Давай в муром, ребят, еще раз перенесем.
2: Роду у храма И у многих ромашки в руках
0: 8 июля Паломники приехали поклониться мощам Петра и Февронии Попросить святых о семейном благополучии О рождении детей О любви и желанном браке
2: А там что? А, кого-то
0: награждают Награждают супружеские пары Которые прожили в согласии много лет
1: А вон там парочки Много-много Это женихи и невесты? А почему невесты без фаты?
0: Потому что идет Петров пост Но свадьбы будут чуть позже Ну а сейчас, как раз сегодня Сотни влюбленных молодых людей Решаются предложить своим избранницам Руку и сердце
2: они соглашаются А свадьбы справят после поста? Точно Как здорово! И музыка,
1: и цветы, и все радуются
0: Ну и славно Алтай, возвращаемся.
2: Знаешь что, Вер? Надо маму с папой тоже поздравить с праздником семьи, любви и верности. Ага. В следующем году в этом тоже прошел. Да чего следующем то? Давай сегодня.
1: Сегодня? Да неудобно вроде.
0: Да почему же неудобно? Вот вам иконка со святыми Петром и Февронией. И считайте, что праздник семьи, любви и верности продолжается. Ведь в хороших семьях он каждый день.
1: Ой, спасибо. (пас) Да, у нас мама с папой друг друга... Очень любят
2: И нас любят Они хорошие, самые лучшие
0: Я знаю это и радуюсь за вашу семью
2: Спасибо, Михаил Гаврилович Но, к сожалению, нам уже пора До свидания, дядя Миша До свидания
0: Всего вам доброго, ребятки Привет маме с папой Храни вас Бог